I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Waarom pretstudies nou juist zo belangrijk zijn? Door Billy Nuggelmans. Studenten die zich bezighouden met kunst, cultuur, sociologie, filosofie, politicologie en media zijn geen nietsnutten. Laat mij je haar fijn uitleggen waarom. De term pretstudies klinkt als een belediging die alleen bedacht kan zijn door een extreem verbitterde Calvinist. Iemand die meent dat iets wat leuk is onmogelijk goed voor je kan zijn. Zwoegen zal je student en waag het niet plezier te beleven aan je geploeter. Er zijn genoeg mensen die zich, misschien niet gierend van het lachen, maar toch zeker behoorlijk vrolijk in de natuurkunde of biologie storten. Toch worden die meestal geen pretstudeerders genoemd. Welke studies precies in de beklaagde bank worden gezet, verschilt van keer tot keer. Maar in de regel zijn het alfa's en gamma's die de beledigingen in ontvangst mogen nemen. De studenten die zich bezighouden met kunst en cultuur, sociologie, filosofie, politicologie, media en andere zachte wetenschapsgebieden. Die studies zouden geen economisch nut hebben en, terwijl de beta's de mensheid op sleeptouw nemen, studenten vooral klaarstomen voor werkeloosheid. De wereld zit er, in de woorden van Annabel Nanninga, gewoon niet op te wachten. Geregeld leidt dit idee zelfs tot plannen om deze pretstudies dan maar af te schaffen. Pieter Duisenberg, huidig voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, streed in een vorig leven als VVD-Kamerlid tegen studies die economisch niet relevant meer waren. Als alfa of gamma ben je ondertussen bijna meer tijd kwijt met het bestaan van je studie verdedigen dan met studeren zelf. Voor wie toch nog tijd over wil houden voor het volgen van zijn pretstudie, noem ik graag enkele belangrijke argumenten voor het behouden van deze vakgebieden. Om te beginnen het Jurassic Park argument. Vernoemd, door mij nu, maar hopelijk slaat de naam aan, naar de uitspraak van het door Jeff Goldblum gespeelde personage in Spielberg's dino-klassieker. Your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Harde wetenschap kan medicijnen maken, maar ook mosterdgas. Om ontwikkelingen richting te geven zijn disciplines nodig die nadenken over ethiek, maar ook bijvoorbeeld over de politieke gevolgen van een Twitter-algoritme. Problemen die je niet op een rekenmachine of in een reageerbuis op kan lossen. Voor wie zijn popculturele verwijzingen liever recenter heeft dan de jaren 90? Ik zag dit argument onlangs tijdens een demonstratie. Worden samengevat als... Beta's zonder alfa's bouwen een Black Mirror wereld. Nu hoef je niet fulltime filosofie te studeren... om te bedenken dat een themapark vol met uit de genetisch vergetelheid omgediepte dinosaurussen nadelen kan hebben. Zo zwart hit is de realiteit meestal ook niet. Maar toch, hoe moet een zelfrijdende auto beslissen wat hij doet... als een ongeluk alleen voorkomen kan worden door een ander ongeluk te veroorzaken? Sociale en geesteswetenschappen zijn bovendien meer dan een ethische scheidsrechter. Zo is een ander argument voor het belang van deze studiegebieden dat zijn studenten opleiden in kritisch denken. Misschien krijg je bij het zien van die term subiet zin om nieuwe provocaties te bedenken met je actiegroep. Maar ook als dat niet zo is, blijft het hartstikke belangrijk om erbij stil te staan dat om de wereld te veranderen meer nodig is dan technologische ontwikkeling. Het oplossen van problemen kan niet zonder kritische wetenschappers die onze samenleving, de ideeën of structuren die we als vanzelfsprekend beschouwen, andere wetenschappers en last but not least zichzelf streng doorlichten. Zelfs naast die noodzaak van kritiek zouden veel huidige onderwerpen van politiek debat ongetwijfeld baat hebben bij wat meer aandacht voor de wetenschappelijke disciplines, die nu in een ondergefinancieerd verdoemd hoekje zitten. Neem vaccinaties. We hebben ze. Eeuwige dank daarvoor aan de beta's. 
Door alleen op een muffe zolder kant en hekel te lezen, waren ze er vast niet gekomen. Toch zijn er desondanks mensen die ze niet aan hun kinderen laten geven. En dat lijkt voor ons nog niet ongedaan te kunnen worden gemaakt met stapels aan empirisch onderzoek. Om vaccinatieweigeraars ervan te overtuigen dat polio voorkomen een goede zaak is, iets dat simpel klinkt, maar dat in de praktijk niet altijd blijkt te zijn, is het nodig ze te doorgronden. Het is nodig te begrijpen hoe samenzweringstheorieën werken, hoe vertrouwen in de overheid heeft kunnen afnemen, hoe het kan dat de herinnering aan relatief recent uitgebroken epidemieën sommige mensen toch niet aanzet tot vaccineren. Het soort zaken, dus, waar pretstudies onderzoek naar doen. Ook andere debatten zouden best bij wat meer alfa- of gamma-kennis gebaat zijn. Iedereen en zijn kankerende oom heeft een mening over de islam, maar bij werkgroepen religiestudies blijven de stoeltjes leeg. Ik heb zelf wel eens het idee dat de alomtegenwoordigheid van onderwerpen die door pretstudies worden onderzocht, juist een van de redenen is dat mensen die studies niet serieus nemen. Als over een bepaald onderwerp vrijwel iedereen een soort van onderbouwde mening heeft, zal een hele studie aan zo'n onderwerp wijden wel zinloos zijn, terwijl het tegenovergestelde waar is. Juist als iedereen ergens iets van denkt te weten, is het belangrijk dat er mensen zijn die er daadwerkelijk een beetje, of liever zelfs een hoop, verstand van hebben. Door alleen op de korte termijn naar direct economisch nut te kijken, worden veel gebieden van wetenschap niet op hun waarde geschat. Welke specifieke disciplines van groot belang zijn, is van tevoren vaak nauwelijks vast te stellen. En soms wordt dat pas duidelijk nadat een vakgebied al jarenlang richting het randje van de afgrond is bezuinigd. Neem bijvoorbeeld moderne vreemde talen. Hoewel aan universiteiten dan misschien meer en meer onderwijs in het Engels wordt gegeven, is voor de kleine taalopleiding aan geesteswetenschappenfaculteiten juist steeds minder geld beschikbaar. Die onderwaardering van taalonderwijs heeft bijzonder concrete en merkbare nadelige gevolgen gehad. Zo sprak er, op het moment dat plots een enorme opleving voor aandacht aan het Midden-Oosten ontstond, na de aanslagen op 11 september 2001, bij de toonaangevende westerse persbureaus bijna niemand behoorlijk Arabisch. En toen in 2014 vlucht MA17 boven Oekraïne werd neergehaald, had men er op de Nederlandse ambassade grote moeilijkheid mee zich te houden op wat er op de rampplaats gebeurde. Niemand op de Nederlandse ambassade in Kiev sprak Russisch of Oekraïns. Tijd dus voor minder neerbuigend gesnauw over pretstudies en een herwaardering van de sociale en geesteswetenschappen. Dat wordt waarschijnlijk niet morgen, nog per decreet afgeroepen. En in de tussentijd zal je er dus als student in die vakgebieden van worden beschuldigd dat je te veel pret hebt. Die beledigingen kun je je dus het beste maar toe-eigenen. Lach jezelf helemaal kapot in de universiteitsbibliotheek. Kom fluitend de collegezaal binnen om op de valreep nog snel een van de favoriete bezigheden van alfa's en gamma's te beoefenen en een Franse filosoof te parafraseren. De enige manier om met gezeur over pretstudies om te gaan, is met zoveel pret te studeren dat alleen al je bestaan een daad van rebellie is.